1: Att hålla som chef. Hur gör man egentligen?
2: Det här är Health for Wealth. En podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt? Och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden. Och vi är
1: Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Formstark Resiliens. Och
2: Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, HR, ledare eller medarbetare. I veckan kom en nyhet från unionen fackföreningen mm. som tillsammans med Vision eh, låtit Novus göra en undersökning bland chefer och där framkom att sju av tio är så stressade att de prioriterar medarbetarnas hälsa framför sin egen. Mm. Och
1: eh, det var både som sagt privatsektor och offentlig sektor och chefer inom privatsektor de stressas även i hög grad av mycket eller mer av tillgänglighet medan chefer i offentlig sektor mer stressas av för många medarbetare.
2: Och det har vi ju pratat om förut.
1: Ja, och mm. man har även sett att sjukfrånvaron bland chefer har ökat med 50% mellan 2014 och 2018. Och det här ska vi prata mer om idag, men vi vill först börja med lite mer positiv Nämligen ja. ja, jo ja, men positiv ja, det tycker jag ändå. Mm. Tips från vår, samarbe- vår samarbetspartner Twitch Health. De har funderat på det här med varför många företag skapar ja, det som kallas träningsrum eller gym och som sen bara står
2: tomma. Ja, eller så är det bara de redan frälsta som går dit och då hade man lika gärna kunnat bjuda på, på något gymkort någonstans. Mm. Och det här är ju så syn för att intentionen är, är god. Träning vet vi, får medarbetare må bra, det ökar prestationen och det kan också hjälpa företag att vara en attraktiv arbetsgivare.
1: Mm. Men om man gör fel i ansats och utformning så missar man alla de här effekterna och ett vanligt misstag det är att man har ett isolerat fokus på företagsgymmet. Alltså när man bara fokuserar på vilket utbud man ska ha. Vilka och,
2: skivstänger ja, ja,
1: precis. Och då, då sker den interna marknadsföring ofta bara nere i gymmet. Kanske sitter en notis fem klick bort någonstans på ett intranät. Och på så vis så når man ju bara de som aktivt söker upp den här informationen.
2: Ja, och för mig som jobbar med kommunikation kan jag säga att det där gäller väldigt mycket. Man gör en massa mm. bra grejer men ingen har talas om det. Det Nej. är så himla synd. Ja. En annan, ett annat klassiskt misstag som Twitch pekar ut det är det här att man ställer frågan att ansvara för det här företagsgymmet eller hälsocentret till någon anställd som redan tränar mycket. Och då är det inte ovanligt att den här personen räcker upp handen men har den personen tid, kunskap, engagemang, frågetecken.
1: Mm. Inte alltid. Nej. Och, eh, klassisk fallbruk är ju också att man har eh, höga förväntningar men låg ambitionsnivå. Till exempel, vi har ett gym i källaren. Apparaterna är gamla men de duger gott. Dessutom är det inte så många som går dit. Det finns ingen anledning att renovera. Ja, vi satte upp en lapp i hissen, det var ändå ingen som kom och så vidare. Ja, man
2: fastnar i någon sån här negativ spiral. Mm. Ja. Twitch har förstås en massa bra tips och många år, närmare 20 års erfarenhet av att göra sånt där Skapa, bygga och även kommunicera och se till att gym och hälsocenter blir framgångsrika. Och det handlar väldigt mycket om att förstå medarbetarnas nuläge och behov istället för att utgå ifrån att, ja, vad man tror. Mm. Och ta
1: hjälp av både interna och externa partnerskap där de senare, som alltså de externa partnerna, de behöver ju vara experter på det här specifika området och där kan jag verkligen hålla med att man ska ta hjälp. Och också försöka låta företagsgymmet gå i linje med företagets värderingar och syn på kvalitet så att det inte sticker ut som någon sorts sidospår
2: Nej och sen inte bara bygga det för de redan frälsta utan mm. ja, det hänger ihop med första punkten ta reda på vad som skulle passa medarbetarna mm. och så är det här med att kommunicera då. kommunicera på många plan ofta mm. mycket och på, på flera liksom nivåer i organisationen
1: mm. Och det här inlägget är långt och det är omfattande och väldigt bra och matnyttigt så att jag tycker att ni ska gå in på twitchhealth.se och läsa
2: det här med chefernas utmaningar, vi pratar inte så ofta om dem. Då och då så sticker vi in det i andra avsnitt. Men jag kan ofta tänka själv att vi sitter här och snackar om grejer och så pekar vi på chefer och ledare och säger det här måste de ta hand om. Mm. Men vad händer sen då när de får en massa grejer i knät?
1: Mm. Och det har vi varit inne på också att man pratar mycket om att det kan vara ett bristande ledarskap men det kan väldigt ofta handla om att cheferna har de godaste intentionerna men inte har förutsättningar för att för att göra ett gott jobb. Det
2: är faktiskt ganska vanligt. Jag måste bara sticka in det är ända sedan vårt avsnitt ett för tre år sedan när vi hade Jon Persson här som sa att man måste ha utrymme i kalendern för att vara chef och då menade han bygga relationer.
1: Ja, Precis. Mm. Och eh, den här undersökningen som vi tar avstamp i idag det handlar om att man intervjuat 1500 chefer då, i både privat och offentlig sektor. Eh, och här ser man också att varannan chef känner sig generellt stressad under vanlig arbetsvecka och ofta då till följd av för många arbetsuppgifter. Eh, och eh, många av de här stressade cheferna de saknar möjligheten att återhämta sig och skapa en balanserad arbetssituation för sig själva. Och en av fyra svarar att de kan inte vara en av fyra svarar att de kan vara hemma när de är sjuka. Och värst är situationen för chefer i kommuner och regioner där tre av fyra svarar att de helt eller delvis prioriterar medarbetarnas arbetssituation för sin
2: egen. Och det är den här gamla klassiken med gas, syrgasmasken i flygplanet att du måste sätta på dig den själv innan du kan hjälpa ett barn eller någon annan person.
1: Mm. Och samtidigt så, så ser man just det här att när ett närvarande ledarskap när chefer har tid och att se och coacha sina medarbetare. Det är det som kan vara en avgörande faktor för att ha en frisk arbetsplats. Mm. Eh, och jag jobbar ju mycket med det här nu med faktiskt en utbildning som handlar om att skapa förutsättningar för balans och hållbar prestation.
2: För just för att, chefer. Ja, precis.
1: Mm. Därför att det är så otroligt eh, avgörande. Och någonting som jag verkligen tänker på, det jag menar det, om man... Man tittar på de här siffrorna, de, de stämmer ju också överens lite med hur det ser ut i samhället i stort. Men om den psykiska ohälsan ökar bland människor så är det klart att den ökar bland chefer. För chefer är, chefer är människor, människor. framförallt. Och de är också framförallt i första hand medarbetare. Och sen har man ett eh, tilläggsuppdrag som är att man är ledare. Mm. Och eh, den typen av verksamheter som de flesta har nu, alltså att leda verksamhet, det är inte att tala om för människor hur de ska skruva på apparater utan det handlar om att leda människor som ska i sig vara autonoma och skapa goda relationer alltså det att leda människor och det är ju inte alls speciellt lätt det är ju det mest irrationella varelser jag känner till i alla fall
2: man måste hantera mycket oförutsägbarhet
1: ja Och det handlar också väldigt mycket om om man tittar på det här att vår värld beskrivs med det här begreppet VUCA. Alltså volatil, osäker, komplex och motsägelsefull. Så handlar ledarskapet ju jättemycket om att skapa lugn och tillit och förutsättningar för att fatta kloka beslut när vi
2: inte riktigt vet vad
1: som händer. När det känns som det är ständig förändring hela tiden.
2: Men om jag nu säger att vi låtsas att jag har precis fått mitt första chefsuppdrag, jag känner mig... glad och vad ska jag säga, sedd och sugen på att ta tag i det här, Var, men också lite rädd för att jag ser de här riskerna. Vad ska jag tänka när jag kliver in i den här nya rollen? Vad skulle du tycka att jag skulle utrusta mig med för att bli bra?
1: Ja då kommer vi egentligen in på de tre områden som jag tänkte att vi skulle försöka prata om idag. Och det är just att du behöver ju Eh, du behöver ju ta- om man tänker så här, just att just när du kommer in om vi tänker bokstavligt talat Boel kommer in på morgonen på jobbet mm. så är det bra om Boel har tagit hand om sig utanför jobbet för det är stöttande faktorer Så att jag har sovit och inte i bakis? Ja men lite så alltså att du har så här, haft tid att umgås med din familj haft tid att utöva dina fritidsintressen att du har med dig någonting bra att äta eller har en plan för det under dagen och att det, eh, så de bitarna är väldigt tydliga och sen är det också väldigt, väldigt eh, viktigt med vilka relationer du har. Och att det, det är väldigt tydligt vilka stöd du har. Men vi kan gå in med dem på dem lite mer i detalj. För att det är också så att som chef så blir du... Eh, och det här pratade vi om med Marie Åsberg. Åsberg. Att, och hon hon beskriver ja
2: och, och även den som myntade utmattningsbegreppet. Ja,
1: precis. 2005 eller när det var. Mm. Eh, och hon beskriver också att du, du helt precis så kommer du in och är chef. så har jag, Det har blivit ett litet mellanrum mellan dig och mig. För nu är du chef. Och det betyder att du behöver... Jag blir av med mina den. kompisar lite grann. Ja, och sen kommer också den här eh, organisatorisk och social arbetsmiljön den här, den här föreskriften kommer in här. Som faktiskt eh. är en lag. Det är en lag mm. och där står det ju att eh, arbetsgivare ska, alltså, vi ska, och det är ofta cheferna som får ta den rollen, att uppmärksamma hög arbetsbelastning och kunna reglera det. Så det är ju ett väldigt stort eh, ansvar som vilar på dig som chef mm. eh, och det gäller ju verkligen då att för att axla det ansvaret för att det ska kännas som en liksom spännande utmaning så behöver du jättemycket verktygslåda och stöd och resurser för att vara chef
2: för frågan sak för då tänker jag att innan jag kan gå in och se att jag har de här bitarna på plats, alltså min sömn och det här det är klart, det kan jag fixa men eh, alla de här förutsättningarna som du nu hjälper människor med jag behöver ju först förstå och det här kanske är självklarhet men vilka är förväntningarna mm. på mig? Mm. Och är det samma förväntningar? alltså Är, är det också det jag vill göra mm. i organisationen? Mm. Jag tänker att de behöver ju hyfsat matcha varandra. Ja. Och så behöver jag väl kunna säga det om någon frågar mig vad är det du ska göra nu som chef de mm. närmaste tre åren? Jo, det är det här. Mm. Det är inte så lite.
1: Mm. Och just att, för det här, vad är det jag behöver? Man kan egentligen också koka ner det till att du behöver tid att leda. Och du behöver ha alltså kompetensen du behöver lära dig alltså så här hur människor fungerar och då tänker jag också på Jon Persson sa ni inte att relationer var lite som en hobby alltså ja. är du intresserad av människor du behöver inte sätta dig i skolbänken och läsa psykologi men är du intresserad av att se människor utvecklas och stötta dem det är ju kanske den finaste ledaregenskapen man kan ha eh, och just att ha de här stöttande förutsättningarna runt omkring Mm. Men som sagt, jag tror, utan att jag har något liksom forskningsbelägg för det, men med den här föreskriften som kom då för lite över tre år sedan, så har ju pressen på att chefen ska ansvara för arbetsbelastning ökat. Och eftersom också fler och fler av våra jobb inte är att jag kan se att du lyfter för tungt, utan. Det är svårare att se din arbetsplats för den består den är av upplevd. som du upplevde. Ja, den upplevde kan ju vara att du att det är en konflikt, att det är otydliga förväntningar, eh, att vi har ineffektiva arbetssätt, eh, IT-system som folk brukar klaga på. Mm. Eh, det är ju jättesvårt för en chef att gå in och lösa de problemen åt eh, medarbetarna. Så att det är ett väldigt, väldigt utmanande jobb för många. Och jag tänker just inom offentlig eh, sektor som ju, jag menar också drabbas av att det är väldigt mycket förändring och ständig förändring och press och så att då har för många medarbetare det har vi också sett, det finns ju som liksom forskning på det är som mm. att be om eh, långtidssjukfrånvaro och ja. det, det ökar risken för det.
2: Och den är ju väldigt tuff för att det kan ju vara så här att man tackar ja till ett chefsuppdrag i offentlig sektor för man ser att det här behövs. Mm. Man kanske också känner jag är rätt person att axla det här uppdraget mm. men man inser också att man kommer aldrig att få helt klockrena eh, förutsättningar. Nej. Så frågan är vad man gör då. För jag tänker så här, nu mm. låtsas jag att jag är den här personen som kliver på mm. självuppdraget. Då skulle jag vilja börja med att ja, men säga att jag har tolv medarbetare. Då skulle jag vilja börja med att ha samtal med dem var och en. Och få mm. höra lite, hur är det? Vad, liksom, hur funkar det i arbetsvardagen? Och vad längtar du efter? Och vad saknar du? Ja. Och vad vill du ha?
1: Eh, hur, hur ser du, vad är dina förväntningar på mig? För så här. Just det. Eh, för sen kanske du känner, oj, jag har nog tänkt lite mer så här. Och då behöver vi hitta. Så du, ha, du kommer ha tolv unika re- relationer. Mm. Och om du vill ha dialog med dem varje vecka. Det kanske inte behövs en timme varje vecka. Men... Det behövs ändå tid. Alltså tid att leda. Och här säger jag ju också. spelet som kanske kommer då från konsultbranschen. Att eh, om man har varit någon som har varit i. Alltså och jobbat i uppdrag och debiterat. Så eh, kan det ju vara svårare att få loss den här tiden till mm. att leda. Men jag ser att där man ser det som en investering. Och låter cheferna ha tid att leda och vara ute och stötta medarbetarna. Det är guld. Man ja, kan...
2: även i ekonomiska termer. Då kan ja. du debitera mer och göra bättre jobb för dina kunder. Och de blir nöjdare. Alltså... Mm. Det sitter ihop på det sättet ja. och det behöver man kunna se. Men eh, okej, okay. för de här samtalen skulle ju vara härliga att ha men mm. jag tänker också en fallgrupp då om man är ny och vill väldigt mycket kanske kan bli att man gärna vill lova en massa saker fast man inte kan leverera dem. För jag som chef bestämmer ju inte allt. Mm. Nej, du gör ju inte det. Nej, så utan... är det rätt uppfattat att det viktiga i så fall är att lyssna i första hand?
1: Ja, och så just alltså, stämma av förväntningar tror jag är mm, jätteviktigt. För att det. tänk om du har en grupp och så kan du på ett snyggt sätt också förmedla. Det här är mina förutsättningar och leda er. Mm. Jag har just det. så här mycket tid och jag har de här resurserna och till exempel, jag har inget adminstöd för när vi ska rekrytera person X, vilket gör att jag måste sitta och uppfinna det i hjulet själv. Alltså har du bra, goda sköna medarbetare. De kommer ju förstå läget. Men oftast är det ju, man tänker att man inte delar, kanske delar med sig av det. Utan då ser det bara ut från medarbetarnas håll som att han eller hon har inte tid för mig. Men det handlar helt enkelt om att komma in på det, de organisatoriska förutsättningar. För de, jag tänker, det finns inga quick fixes i det här. Och om det är någon chef som lyssnar så hoppas jag i alla fall att vi kan skicka med någonting som man känner att men det här kan jag faktiskt göra. Imorgon redan eller redan idag. Mm. Eh, någonting som jag ska gå in i ett möte nu. Och jag kan faktiskt börja det på det här sättet. Och det är ett sätt att stötta min hållbarhet. Eh, men det stöttar faktiskt även dina medarbetare. Vilket vi ska komma in på. Men det som, som verkligen påverkar. Det är ju de organisatoriska förutsättningarna. Och då är ju den första. Eh, hur många jag leder. Mm. Och att förstå. Att om jag också vet att bo eller chef över mig. åt 30 till. Eh, Alltså det är ju inte att jag blir nöjdare med min relation till dig men jag kommer förstå att det är inte konstigt om hon inte har hört av sig eller inte. Det är så
2: närvarande som jag skulle önska nej,
1: att är inte öppet in kontor för hon, ja, så lite så men sen också eh, vilka att man har stöd i de processerna som berör en chef och då vi tar rekrytering som exempel mm. Eh, där kan det ju vara att eh, det är ju jag måste få intervjua för att det är jag som ska ta in en person i min grupp så men jag kan ju få avlastning med mycket av de administrativa processerna runt det så att jag som chef kan lägga krut på det som är värdeskapande i min chefsroll vilket är att jag träffar dig och känner ja men vi kan jobba ihop och du kommer funka med de andra Men, men stöd... administrativt
2: menar du då att någon annan kanske eh, lägger ut annonser, ja. gör den första gallring, bokar tider och precis och sköter liksom pappers exercisen så mm. eh, och det kan ju också vara
1: samma sak vid till exempel rehabilitering det. att det är ju jätteviktigt ser man ju då till att om du blir sjuk i utmattning till exempel att, eh, att att vi kan höras väldigt snabbt men att jag får stöd ofta då av kanske hår eh, som kan hjälpa mig med processen och runt att det här mecker kanske med Försäkringskassan och det här. Så att, mm. eh, och jag också, det har vi också läst i några exempel att chefen hamnar i att det en, en dator som går sönder mm. och så ska en chef springa med det. Alltså, mm. eh, om, man, om man har svårt att få tid till att leda för det är just det här att vara närvarande som man ser är värdeskapande. Så här, vad är det jag kan bli av med så att jag kan få vara en närvarande chef och gå mm. och se hur Boel och hennes kollegor har det och fånga upp mm. tidigt så. Så där kan man ju som chef kanske se över. hur Vad har jag förväntningar på mig själv utifrån vilka förutsättningar jag har? Jag får göra så mycket själv. Och jag går och byter glödlampor och byter ut datorer och jagar sånt. Då är det inte så konstigt om inte min tid räcker till att se Bo eller hennes kollegor. Mm. Men där kan det också vara att man kanske själv kan skapa en, en lista på förslag till sin chef. att Jag tror att jag skulle kunna leda bättre. Om jag får hjälp med de här processerna. Mm. Så att, att eh, kartlägga vad man har för organisatoriskt stöd och vad man saknar. Det är det första. Mm. Eh, och det leder ganska naturligt in på det andra. Att eh, det finns något som kallas för safe space. Och det handlar jättemycket om att chefer behöver få gå var någonstans där man inte går runt och är chef och alla tittar hur jag gör. Mm. Eh, och ibland kan det vara, vi pratade om det lite innan, att det är bra att vara god vän med klassföräldrar. Därför att de förstår exakt samma situation som vi har. Och det är precis så att ibland kan det vara att det är inte min make eller min vän eller min fru utan det är en annan chef som förstår precis vad det är jag pratar om. Att man har andra chefer som man kan bolla med som också förstår, ja men jag förstår för jag är ju också chef.
2: Och den här sortens nätverk kan man ju tänka sig att man bygger på större företag. Ja. Och är man på ett litet företag och kanske helt ensam chef då kan man nog söka mm. sådana.
1: Eller skapa dem själv. Ja, det kan ju vara någon som man, en chef som man ser upp till. Eh, du
2: har men, ett mentorskap.
1: Ja, kanske. precis med någon som man får bollen sak med dig. Liksom. Mm. Och då kan ju verkligen vara att man bara sätter att man har regelbundna stunder om man är på samma företag till exempel. Men vi tar den här torsdagsfikan kanske varannan vecka. Och ibland kanske jag kommer med big bag of shit som jag måste ta upp med dig. Mm. Och någon annan gång kommer jag bara berätta vet du vad. Jag testar en grej som funkade bra. Mm. Jag vill dela med mig av det. Och ibland kanske vi kan sitta och fika och prata om om tv-serie, mm-hmm. men att man skapar de forumen, för det mm. betyder så mycket och där tänker jag också att man kan också bolla sina hur man ser på sina organisatoriska förutsättningar med varandra. För det kan ju hända att du och jag är chefer på samma företag och du har kartlagt dina lite annorlunda och jag har inte tänkt på att det där är ju faktiskt en tillgång, ett stöd som finns, som inte jag har tänkt på. Just det. Mm.
2: Och det var väl också något som Marie Åsberg nämnde, att den här typen av nätverk eller sammanhang behöver man skapa för Framförallt för nya chefer. Ja, absolut. Om man varit chef länge så kanske ett sånt nätverk finns. Ja, man har
1: till liksom och skapat det. Men eh, så första punkten: just det här med organisatoriska förutsättningar och eh, stöd från andra chefer att hitta någon. Mm. Eh, jag tror vi alla kan relatera till det att. Bara kunna ha någon och man får liksom bara höra av sig till. Och bara så, man inte behöver inte dra hela
2: bakgrunden utan mm. bara nu har det hänt det här och jag måste bara få Man får säga som det är och som det känns. Mm, och bolla. Mm. 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 Och det bör man då få göra på arbetstid. Mm. Absolut.
1: Mm. Jätte, jätteviktigt. Eh, och sen kom in på tredje delen som jag tycker är så intressant. Just det här med min, min egen hållbarhet som chef. Att eh, Som chef så är du, om man tänker att alla människor på en arbetsplats bär kulturen. Antingen så bygger vi den på ett bra sätt eller så skälper vi den. Mm. Så kan man ju säga att när, när chefen gör någonting så får det jag vet inte hur om det är tiofalt eller hundrafalt mer avtryck. Men en chef är ju en väldigt stark kulturbärare. Mm. Eh, och då tänker jag att som exempel man kommer in på det här. Man vill säga att vi en mail att vi inte ska höras efter arbetstid till exempel. Men så gör chefen det då blir det väldigt starkt så. Mm.
2: Man gör ju som eh, cheferna och föräldrarna och sådär mm. gör och inte som de säger.
1: Nej men precis. Och Då tänker jag också att som chef så har man ju förmodligen rekryterats för, alltså förhoppningsvis för sin intresse för som sagt att se och utveckla medarbetare men kanske också för att man är väldigt duktig på den verksamhet som vi bedriver. Men man har gissningsvis inte rekryterats för att man är väldigt duktig på personlig hållbarhet och hälsa. Utan här kan man verkligen som chef bjuda in sin grupp till att prata om hur kan vi göra det här tillsammans? Hur kan vi hjälpas åt att vara hållbara? För det behöver inte vara din expertis. Alltså du har inte en hälsocoach Du är inte sömnexpert, järnexpert. Eh, Franklin Coeys sju, vad är det, effektiv. Alltså, du behöver inte vara expert på det. Här kan du vara facilitator som chef. Och säga så här, hörni, jag skulle behöva bli bättre på eh, hur jag hanterar min mobil på möten. Jag skulle behöva bli bättre på att stänga av jobbet efter kontorstid. Och jag skulle behöva bli bättre på att ta pauser under dagen. Och jag är inte expert på det här. Kan vi hjälpas åt? Mm. Och snacka om att låta medarbetarna om man tittar på motivationsteori, alltså få vara delaktiga, få känna sig kompetenta och att vi samskapar. Mm. Så här tycker jag som chef att man verkligen kan bjussa på att det här är ju inte mitt expertområde. Jag blev ju inte chef på grund av det här. Nej, och
2: dessutom är ju det en del av sånt som förändras väldigt snabbt. Ja. Så att hur ska vi kunna lära oss där om vi inte hjälps åt? Nej. Att anpassa sig till en ny tid helt enkelt. Nej, precis. Och Jag tänker, ska jag skjuta in där mm. också ett avsnitt vi gjorde som heter Chefshälsa. Eh, de ökade hälsan mm. med 300 mm. något sånt där i mm. rubriken. Det handlade väldigt mycket det var ett exempel från en hemtjänstenhet i Hamsta Hemsta.
1: va. Mm, Josefingren. Mm. Ja,
2: och det handlade ju just om att hälsarbetet inte leddes av någon expert Nej. utan att chefen tog stafettpinnen mm. och sa nu ska vi hjälpas åt med det här. Mm. Ja, de fick hjälp först och sen precis. Och att
1: Eh, precis för det som får dig som må bra som chef är ju samma sak som får dina medarbetare att må bra så eh, som sagt jag gillar inte quick fixes men jag tänker att jag skulle så himla gärna vilja skicka med någonting som man som jag bygger jättemycket i den här utbildningen jag håller är ju att jag säger alltid det du får inte mer tid för att du får en bra idé du får inte mer tid för att du helt plötsligt vill ta mer hand om din hälsa utan det behöver ske där du är och mm. tänk om du Gör något för dig själv och samtidigt så gör du någonting för dina medarbetare. Det är verkligen win-win. Men just att vara öppen med sin strävan. Och det har vi pratat lite om tidigare. att vara tydlig med när du är ledig. För då har du också kommunicerat att du är ledig. Och så märkte du att det togs i god jord. Då kanske det är lättare just att stänga av och vara ledig. Så att om du,
2: du visar att du verkligen är ledig på helgen, att mm. förstå medarbetarna att det förväntas att man ska vara ledig i återhållande ja. om
1: sig. Ja, och du, så. och just det här med att bjuda in medarbetare, att alla ansvarar. Vi är faktiskt alla delaktiga för vår organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljö tillsammans. Just det. Så att vi kan bjuda in och till medskapande och också hjälpas åt med, med gränssättning att...
2: Jag tänker att där kan man ju bland annat diskutera som vi hade Sandra Jönsson från Wellbify här. De har ett kassamtest på sin webb som man kan ta upp och göra... Och diskutera resultaten utan att helt dela dem. Man kan också använda ett avsnitt vi gjorde som handlar om är du tidseparerare eller platsseparerare? Ja. Mm. Lite så här, hur ser det ut när du sätter egna gränser mm. mellan jobb och fritid? Och hur vill du ha det? Ja, mm. bara ta upp det diskussion mm. utan att styra så mycket. Ja,
1: med gruppen så kan man ta upp dem och prata om hur skulle vi vilja ha det? Hur, hur är det? Eh, och sen tänker jag också mycket på där att skapa förutsättningar för att fatta kloka beslut och nu pekar jag fram på huvudet här i frontalloben att låta, för att om, om du är stressad då kommer det också smitta av sig i rummet oavsett om du vill eller inte på ett möte så att kan du hitta ett sätt att bara försöka vara lugn i mötet så smittar det av sig på dina medarbetare som i sin tur smittar av sig på dig mm. och eh, just att bara hur man inleder ett möte att liksom fråga hur det känns hur har veckan varit, kan du beskriva med tre ord att försöka skapa och mata ökad lite i gruppen det kommer hjälpa dig som chef och det hjälper dig i din grupp eller det hjälper din grupp och det hjälper er också att fatta klokare beslut och fatta vi kloka beslut då går verksamheten bättre och vi lägger tid på rätt saker nu förenklar jag jättemycket men bara mm. det kan vara man strävan och ett möte där folk sitter med axlarna några centimeter lägre lite mer framåtlutade mobilerna åt sidan och är engagerade i det vi försöker avhandla det bär ju verksamheten framåt och det skapar också en skön känsla vilket gör att vi får med det sliter mindre på oss att ha den typen av energi så att det här är inget som behöver ta mer tid det kanske tar två, tre minuter extra i att du lugnar ner dig inför mötet eh, och också inleda mötet med någon typ av annan fråga än vad du brukar. Eh, men gör man det varje gång, det påverkar kulturen och det påverkar även dig. Att mer prata om hur vi har det än att vi dyker på vadet på en gång. Mm. Eh, och sen också det jag har sett hos många chefer som har eh, balans och upplever att de har eh, alltså just en hållbar prestation. Det handlar jättemycket om att de har avsatt tid för reflektion mm. i sin hur, kalender. Hur gör man det? Då, ja, precis, för det känns ju ofta som att det, jag har inte tid med det. Nej. För att jag måste ju producera. Eh, men det man behöver inse det är att det är ju först i reflektionen jag gör ett nyktert avvägande om jag har lagt tid på rätt saker den här veckan. Och om det jag har lagt tid på eh, har tagit mig framåt. Och som, som en chef, chef sa, det var så roligt för att han reste väldigt mycket. Vart har jag varit den här veckan? Alltså en sång, jag bara gå igenom. Jag har varit där, jag har varit där. Eh, och utifrån hur det här känns vad ska jag göra nästa vecka Ska ska det se ut som det ligger planerat eller behöver jag förändra någonting utifrån att min insikt den här veckan är att jag har lagt tid på fel saker så det är ju ett sätt att verksamhetsutveckla och du kan också reflektera
2: med din grupp just det och reflektera, jag tänker för reflektion kan ju vara väldigt stort. Det kan handla om fr- företags framtid de närmaste tio åren. Eller som du säger kan det vara, vad har jag varit någonstans ja. de senaste... Men har du några, alltså hur... Vad kan man lägga in i kal- kalendern? Eh, reflektionstid?
1: Ja, men precis. Och man känner att det där, uff, det där vill jag stryka för att det är inte produktionstid. Ja, eh, att man behöver sätta en rubrik som känns tydlig. Och sen kan man också eh, preppa den kalendern tryn med frågor, till exempel att man funderar på vad har jag gjort den här veckan alltså vad har det lett till det jag har lagt tid på har det fört mig mot mina mål Hur, hur känns mina energinivåer nu på fredagen, är jag helt slut och givet den energinivån om jag tittar på nästa vecka Eh, vad, vad behöver jag? jag göra för att det ska
2: gå i rätt riktning?
1: Ja. Och sen också att eh, man också kan lägga till om man vill att eh, det här jag har kommit till insikt om nu, kan jag dela det med någon på ett bra sätt? Så att, så att säga, du jag sitter här på fredagen och funderar lite. Jag vill bara säga, det där vi gjorde i onsdags, det blev ju riktigt, riktigt bra. Eller så här, det där vi gjorde i onsdags, det blev ju riktigt, riktigt bra. Men jag undrar, ska vi testa det här nästa gång? Så.
2: Men det där tyckte jag var jättebra punkter för reflektionen då. Man känner sig lite lost i den, att vad har jag, vi gjort mm. den senaste tiden? Har det fört oss mot målet? Mm. Eh, och vad är det jag behöver förändra? Och hur känns det? Mm. Och om man eh, känner, sig utifrån ledarperspektivet
1: kan man också fundera på är det, om jag tänker över mina medarbetare och så känner jag så här, men gud jag har inte, nej, Boel har jag nej, jag måste ha om mig till Boel. Och då kan det ju vara att jag bara känner, jag orkar inte ta ett, kanske, ett telefonmöte med Boel, men att Ta det mediet som du känner dig bekväm med. Och bara hör av dig. För det betyder någonting. Att du, liksom, du jag väl bara önska en, en trevlig helg. Vi har inte hört sig i veckan. Mm. Men, så. men i slutändan för att öka sin hållbarhet som chef så handlar det om. Alltså vi kan efterfråga ökade organisatoriska förutsättningar och stöd. Eh, och vi kan försöka utveckla ett nätverk där vi har stöd. Men allting handlar ju om en beteendeförändring av något slag som ska till och om den är att du drar iväg ett mejl till din chef och säger jag vill ta ett möte för jag behöver prata om mina förutsättningar eller jag hör av mig till någon chef som jag kanske har träffat på någon kurs jag var på och kände, du, jag kände att ja, men jag tyckte det var intressant det du sa, kan inte vi ta en lunch kanske kan vi ha av varandra Så mm, just det. Att, eller att det är att jag bara av, avslutar veckan med att kommunicera med mina medarbetare att jag känner att jag verkligen behöver vara helt ledig i helgen eller gå tidigare idag för att jag ska kunna vara riktigt alert imorgon. För att du kommunicerar att du tar hand om dig själv det är liksom win-win för det kommunicerar också till dina medarbetare att det är viktigt att ta hand om sig. Så att man behöver inte tänka att det är så två olika grejer jag ska ta hand om mig Jag ska ta hand om mina medarbetare. För när du tar hand
2: om dig så tar du också hand om de andra. Ja,
1: och om du kommunicerar att du gör det så bygger det också den värderingen och den kulturen i organisationen bit för bit för bit.
2: Jag måste bara få flika in där att det här att dela hur man tar hand om sig själv det kanske inte, tänker jag, är att säga så här här sitter jag och sippar på min gröna smoothie efter ett gymbesök och det känns så bra för nu har jag tagit hand om hälsan. Ja, nej, nej, utan för det här hur man tränar och äter ja. det kanske man kan hålla lite lågt och snarare förklara att men jag försöker ta hand om mig, träffa människor jag gillar göra saker jag tycker om och, och sova bra. Liksom. Ja. Man kan ju bjussa på exempel, där kan
1: man ju gå bordet runt liksom med medarbetarna, men att man kan ju ja, har ni hittat något sätt att ni liksom lugnar ner efter jobbet och så kan folk få berätta, har ni hittat ett sätt att ni Eh, inte prioritera bort att träffa vänner utan förstå att det är en viktig del i att prestera på jobbet. Men eh, just det här att, att faktiskt ta hand om dig själv som chef och att kan du förmedla att du gör det, då, då det är det ganska, t- om man ska vara tidseffektiv. Det är ett tidseffektivt sätt att ta hand om din hållbarhet eh, och att också bjuda in att ta hand om medarbetarnas eh, arbetsbelastning eh, på ett liksom väldigt Smart. enkelt sätt. Ja, mm. och som sagt, vi försöker absolut inte förenkla de utmaningar som chefer har men eh, det kommer kanske behöva till lite större förändringar för många som inte har en hållbar ledarsituation men det finns alltid saker man kan göra här och nu och imorgon och i nästa möte som i alla fall liksom tippar pendeln liksom åt rätt ja, ett håll. ett
2: steg på vägen. Ja, och det är väl jätteskönt. Och jag tänker att om jag nu återigen låtsas att jag är den här personen som ska tillträda den chefsposition så måste jag säga att det kändes väldigt skönt och betryggande att höra det du sa här i avsnittet. Lite att hålla sig i. Något att hålla sig i när det blåser helt enkelt.
1: Mm. Men eh, jag, som en så här, avslutande reflektion så märker jag verkligen att eh, det är eh, tryck och intresse på det här därför att eh, det är inte lätt att vara hållbar för det finns så mycket att göra och det är så mycket som pågår och det är
2: så mycket upplevd förändring. Och det mm. kan i sig bli en stressfaktor att nu ja. ska vi vara så hållbara så mm. man måste vara lite varsam där. Det är precis som med hälsobegreppet. Vi kan mm. liksom hälsa oss in i någon slags sjukdom. Oja, oh prestationshälsa.
1: Mm. Men att vi faktiskt behöver lägga mer fokus på hur vi skapar förutsättningar att parera en ständig förändring. Och snabb utveckling. Alltså det, det är det vi behöver lägga mer krut på och skapa verktyg och rutiner för. Och där blir cheferna helt avgörande. Och
2: det är det vi ser i den här rapporten att det, det brister där. Mm. Det behövs mer av det. Mm. Och fler och mm. bättre förutsättningar kan man mm. säga. Tack så mycket ann för att du delade med dig av dina klokskaper.
1: Tack själv Boel. Mm. Och eh, ta hand om er där ute, chef eller inte. Ja. Eh, och vi vill tacka våra samarbetspartner Twitch Health och vägledaktig för den här produktionen. Ni får jättegärna berätta hur ni har det. Hur mår din chef, eller hur mår du mm. om du är chef?
2: Du kan mejla till oss hittar vad du hittar på på Du kan också jättegärna skriva något på sociala medier, på LinkedIn Facebook. Ta hand om varandra. Ta hand om er. Hej! Hej